0: Heute haben wir zu Gast Julien Ernesti, CPO des Startups Ecotrack. Hallo und herzlich willkommen, Juline.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bevor wir uns über dieses Startup unterhalten, das du mitgegründet hast, Ecotrack, erzähl uns gerne noch ein bisschen mehr zu dir, wo du herkommst und was du gemacht hast vorher.
1: Genau, ich ich komme eigentlich ganz aus dem Westen von Deutschland, so Grenze Luxemburg-Belgien und äh, bin schon seit einigen Jahren jetzt in Berlin, also ich glaube, mittlerweile sind es sieben oder acht und vom Background her habe ich hier eben meine Reise so ein bisschen mit äh, dem Studium im Wirtschaftsingenieurswesen an der TU Berlin ähm, begonnen. Ähm, dort bin ich auch da schon, was ja natürlich sehr interdisziplinär ist, mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt, ähm, beziehungsweise was man da natürlich sehr sehr extensiv lernt, ist schnell Sachen zu verstehen und schnell weiterzuziehen und ganz viele verschiedene Themen auf einmal ähm, dort äh, zu verstehen und da waren eben so, so meine, meine Felder, vor allem Energieeffizienz äh, und auch im Nachhaltigkeitsbereich, dann ging es sehr spezifisch in, in Polymere und, und, und Recycling rein. Ähm, genau was ich da dann so auch schon beruflich nebenher gemacht habe, war sehr viel in, in, in der Corporate-Welt äh, von Prozessoptimierung, statistischer Prozessoptimierung. Aber eben auch schon im Einkauf, wo ich äh, ja jetzt äh, dann doch gelandet bin. Ähm, genau, dann so ein paar Umwege über Kalifornien, Amerika, ein bisschen Start-up am Leben äh, dort auch äh, kennengelernt, äh, bin ich dann... Ähm, auch wieder hier in Deutschland, dann ähm, mit der Gründung von von, von Ecotrack ähm, komplett äh, mich dazu entschieden, eigene Themen zu treiben, eigenes Unternehmen zu gründen und ähm, genau hier im Bereich nachhaltige Lieferketten meinen Beitrag zu leisten.
0: Mhm. Ecotrack verdreht im Namen schon so ein bisschen, worum es geht und dein Titel auf LinkedIn ist Ecopreneur. Das passt dann mhm, auch dazu. Dann. CPO heißt Chief Product Officer, das heißt, du treibst das Produkt hinter diesem Startup oder die Produkte. Was genau ist denn das Why oder die Historie jetzt zu diesem Startup?
1: Genau, tatsächlich ist dieses Startup ähm, in einem Google-Hackathon zusammengekommen. Es sind verschiedene Parteien, die sich dort getroffen haben, alle aber sehr motiviert dadurch, was Eigenes zu machen, ihren, zu, zu gründen, ähm, aber auch besonders ähm, mit einer nachhaltigen in Innovation äh, in, den, in den Markt einzusteigen. Ähm. Und in diesem Hackathon war ganz klar, haben sich Teams gebildet und dieses Team war eben für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig und hatte auch tatsächlich sehr erfolgreich diesen Hackathon abgeschlossen. Äh, und ähm, was danach die Gesamtstimmung in, in diesem Team war, dass, dass die Energie passt, die gleiche Motivation ist, alle hier wirklich mit, mit dem Drive gekommen sind, sie wollen eigene Projekte starten, aber auch ihren eigenen Beitrag im, im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz äh, leisten und auch wenn dieser Hackathon jetzt vorbei ist, äh, sich neben ihrem eigenen Leben, was sie gerade haben, beruflich, akademisch, sich wirklich jetzt hier zusammentun wollen und überlegen wollen, wie können sie eigentlich einen Beitrag in der Geschäftswelt auch leisten, jetzt hier Nachhaltigkeit voranzubringen. Mhm. Und so hat sich das Team eigentlich zusammengefunden und meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist tatsächlich nochmal etwas besonders, nämlich genau zu diesem Zeitpunkt, wo sich dann entschieden haben, wir wollen das hier als großes Ding aufziehen, wir wollen es hier hauptberuflich machen, wir wollen ein Unternehmen gründen, das genau zu großen Fragen ähm, im, im Bereich Nachhaltigkeit, Antworten und Lösungen findet, ähm, wurde ich von einem dieser im, im Teammitglieder aktiv dazugeholt, dass, dass sie dieses Projekt starten wollen und nicht gerne dabei haben wollen. Damals war ähm, diese Person in Kommilitone von mir, ähm, mit dem ich schon einige Projekte eben zusammen bearbeitet habe und der mich dann aktiv ähm, mit dazugeholt hat. Und so bin ich eben dann von Tag 1 mitgestartet, wo das als erstes ernsthaftes Projekt ähm, gestartet wurde, mhm. genau.
0: Okay, und dieser Google-Hackathon, der war jetzt ja nicht so angelegt, dass man danach gründet Darum ging es nicht. Das entstand dann, ihr habt euch dort getroffen und ihr kanntet euch wirklich vorher noch nicht.
1: Ähm, genau, ich war persönlich ja nicht dabei. Ähm, Ach ja, du
0: warst nicht dabei, genau, du bist ja dazu gekommen. Genau, genau,
1: die anderen erkannten sich quasi, sind vier, vier Gründer, ähm, kannten sich jeweils als, als Zweierpaare und haben sich dort eben zusammengetan zu, zu dem Viererteam, das ähm, dann eben genau jetzt auch gegründet hat.
0: Und du wurdest dazugeholt, vor allem weil du thematisch schon viel, hattest du ja eben gesagt, zum Werdegang einfach Berührungspunkte hattest mit Nachhaltigkeitsthemen, Energieeffizienz und so weiter. So kam das?
1: Genau, das ist natürlich ein Grund. Aber ich denke, jeder, der auch schon mal ein Unternehmen gegründet hat, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass man mit vor allem in der frühen Phase mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, wo man weiß, dass das Energielevel passt, ähm, dass ja. das ist eine Arbeitsweise, die gut zusammenpasst. Man, man weiß, warum andere Leute Benefits in das Team bringen, was, was die Mehrwerte sind. Und genau so jemand, mit dem ich schon sehr viel zusammengearbeitet, hat mich dazu geholt und meinte: ähm, "Du bist jemand, die, mit dem ich hier arbeiten will. Komm bitte dazu." Mhm. Und ähm, war die Entscheidung relativ schnell, schnell getan und. Äh, ja. Das Energielevel passt halt, ich kannte das Team dann eben auch und war dann so sehr gerne, ähm, will ich auf die Reise mitkommen.
0: Mm, okay, und das war so vor knappen zwei Jahren?
1: Genau zum Start von Corona, genau, ja.
0: Ah ja, genau zum Start von Corona. Interessant, da kann man ja auch gar nicht jetzt noch viel auf die Suche gehen. Netzwerkmöglichkeiten gab es auch nicht mehr allzu viel. Das heißt, äh, <lacht> guter Zeitpunkt. Oder auch nicht, je nachdem. <lacht>
1: Definitiv, es, es war ein super Zeitpunkt, vor allem auch viel Energie in ein Thema zu, zu stecken, ohne ohne viel Ablenkung und das hat uns auch definitiv gut getan. Und ja, es war ähm, die Entscheidung viel sehr einfach und ähm, da sind wir auch heute.
0: Und Kernteam, sagst du nochmal, wie viele das sind? Das sind jetzt dann drei gewesen. die Genau, wir sind zu viert
1: als, als Kernteam. Gewesen. Im
0: Kernteam sogar zu viert, aber nicht alle vier sind jetzt irgendwie Mitgründer, Gründerinnen? Doch, Doch okay, also ihr seid zu ja. viert, die dort... Ja. Äh, an Bord gegangen sind. Jetzt seid ihr schon ein bisschen gewachsen. Das kannst du ja gleich nochmal erklären. Jetzt müssen wir eher verstehen, was EcoTrack denn genau macht.
1: Genau, tatsächlich, wie ich das äh, schon angedeutet habe, EcoTrack ist nicht daraus entstanden, dass ähm, eine zündende Idee aus der, aus der Industrie ausgegründet wurde, sondern wirklich aus einem Team, ähm, was sich überlegt hat, okay, wir wollen unser Projekt starten, wir wollen wirklich Nachhaltigkeit voranbringen. Und tatsächlich hat dieses da aber auch damit entwickelt, dass es wirklich eine erste Research-Phase gab, nämlich die Kriterien, was man hier eigentlich machen wollte, waren, ähm, wo kann man denn hier wirklich Impact leisten, was sind Lösungen wirklich gebraucht werden, die nicht darum geht, ich kaufe mir eine Babu-Zahnbürste, sondern wo sind wirklich die großen Stellschrauben, die, die zu bewegen sind und wo wa warum werden die gerade nicht bewegt, wie kann man da eigentlich unterstützen und, und was braucht man dafür eigentlich. Ähm, genau, deshalb wurde relativ schnell klar, es geht in Richtung Wirtschaft, Geschäftswelt, dort, dort sind große Schrauben und nochmal einen Schritt weiter. Lieferkette ist ein Riesenthema. Ähm, wir sind in diese Idee gestartet, alles ein bisschen vor diese Diskussion von, von Lieferkettengesetz, äh, aber dieses Thema ist natürlich klar als Riesenbrocken ähm, im, im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, wo es große Steps zu gehen gibt. Ähm, genau, was wir dann halt eben herausgefunden haben, warum wird Nachhaltigkeit in, in, in der Lieferkette, warum ist das so ein großes Problem, warum was, was sind eigentlich die großen Hindernisse, warum kommt man doch nicht weiter. Und es wurde relativ schnell klar, dass es ähm, daran liegt, dass die Prozesse, und auch die Datenprozesse so ineffizient sind, dass Nachhaltigkeit einfach nur als Risiko betrachtet werden kann. Für eine ganz kleine Menge an Lieferanten wird hier versucht, Nachhaltigkeitsschäden eben, eben zu vermeiden und auch darüber hinaus, selbst wenn Daten vorhanden sind, das Verständnis zu Daten grundsätzlich einfach nicht gegeben ist beziehungsweise die Wertung, Bewertung extrem schwierig wird. Und das waren so zwei Kernthemen, wo wir gedacht haben, beziehungsweise immer noch davon fest überzeugt sind, mit einer effizienten Lösung, die einmal Datenverfügbarkeit ermöglicht, aber auch bei der Datenbewertung unterstützt. Damit kann man wirklich Einkaufserteilungen bzw. Liefer Lieferantenmanagement aktiv unterstützen, da einen großen ähm, Schritt in Richtung nachhaltige Veränderungen zu machen.
0: Mhm. Das war euer Research und damit auch eure Richtung aber noch nicht ein konkretes Produkt oder eine Lösung. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr dann am Anfang Professional Services gemacht habt? Also, also zugegangen seid auf Unternehmen und gesagt habt, hey, ich, wir könnten euch unterstützen, hier erstmal Datentransparenz reinzubringen und so weiter?
1: Tatsächlich sind wir etwas anders rangegangen. Genau diese Professional Services machen wir aktuell ein, ein wenig, weil wir eben, den großen Need hier auch sehen, dass ähm, das Verständnis, auch Interpretation dieser Daten extrem schwierig ist, um auch mhm. die Anwendung, selbst wenn man Datenverfügbarkeit hat, zu ermöglichen. Wie wir tatsächlich rangegangen sind, ähm, sind natürlich, wir ja, mit, haben mit, mit vielen Experten in, in diesem Bereich gesprochen, ähm, haben Prozesse im Endeffekt auch analysiert, aber auch wirklich zu verstehen, okay, Warum gibt es keine Daten? Ein Grund ist dafür, dass Daten aktuell einfach manuell beschafft werden. Das heißt, wenn man sich vorstellt, es gibt eine Lieferkette mit 30.000 Lieferanten und alle müssen einen Lieferantenfragebogen ausfüllen, dass diese Daten, dass die Effizienz dieses Datenaggregationsprozesses relativ gering ist. Ähm, was wir halt im Kern darauf entwickelt haben, beziehungsweise als Lösung zu, zu diesem Problem, ist eine Technologie, die nennen wir Sustainable Data Mining, dass wir aus dem Web wirklich schon versuchen und auch erfolgreich das tun, Daten, die zu Unternehmen verfügbar sind, auf Profilen zu aggregieren. Das heißt, diese in einen Kontext, in einen Nachhaltigkeitskontext zu setzen und damit schon ein einem Basisinformationsprofil von Lieferanten im Bereich Nachhaltigkeit hat. Und basierend darauf man dann überlegt, wo geht es denn jetzt eigentlich? Wo geht es darum, spezifische Informationen zu sammeln, ähm, wo muss man direkt an Lieferanten rangehen aber dass man genau diese Grundhürde, diese Grundintransparenz erst einmal überwindet und da einen effizienten Prozess schafft. Und genau das war unser erster Schritt, was wir auch viele in unserem ersten Jahr gemacht haben, diese Technologie zu entwickeln und verschiedene Technologien, wie wir denn wirklich an Daten von Lieferanten kommen, ohne dass ein Mensch jetzt aktiv mit dem Lieferanten in, in Kontakt treten muss.
0: Okay, und was sind das für Daten? Sind das Daten aus dem Handelsregister oder du hast gesagt Web-Scraping, Crawling, die man so öffentlich zugänglich kriegt?
1: Genau, das sind super diverse Daten. Das ist einmal von verschiedenen Organisationen. Das Handelsregister ist natürlich eins. Da gehören verschiedene Stammdaten und auch finanzielle Daten dazu. Es gibt aber auch viele Organisationen, die Unternehmen schon bewerten, die das auch veröffentlichen, aber dann zu verstehen, was sagt diese Bewertung eigentlich aus, ist eben wieder dieser, dieser nächste Hindernis. Ähm, genau, dann gibt es verschiedene Organisationen, die Informationen von Unternehmen veröffentlichen, aber auch Unternehmen veröffentlichen ja auch auf ihren verschiedenen Seiten schon sehr viele Informationen selbst, die halt aber ein potenzieller Nutzer, ein potenzieller Einkäufer, wir gehen wieder zurück zu der Lieferkette von 30.000 Lieferanten, kann operativ sich natürlich nicht 30.000 verschiedene Webseiten zum Beispiel zu Unternehmen anschauen, um da einen Eindruck zu bekommen oder eine Vergleichbarkeit überhaupt zu bekommen zwischen verschiedenen Lieferanten.
0: Mhm. Jetzt gibt es euch noch nicht allzu lang, deswegen die Frage, ist das noch ein MVP oder schon so ein Produkt, das wirklich robust verkauft wird?
1: Genau, aktuell sind wir noch nicht auf dem Markt. Wir sind gerade in einer Art POC-Phase. Dort arbeiten mhm. wir ähm, mit drei festen Kunden zusammen. Das ist ein Projekt, das wir über ein halbes Jahr ähm, gestalten. Zusätzlich haben wir verschiedene andere Unternehmen, die wir da etwas angliedern. Aber es sind drei feste Unternehmen, mit denen wir wirklich ähm, ein intensives Projekt äh, gestartet haben. Das ist aus, aus verschiedenen Industrien und in verschiedenen Größen, also von ähm, Lebensmittel bis Automobilzulieferer. Ähm, Sehr cool. Und da haben wir auch... Äh, wir haben uns auch ein Beratungsgremium genau zu, zu diesem äh, POC ähm, zusammengestellt. Dort sind eben Experten, vor allem im nachhaltigen Einkauf, aber auch aus der Beratung, die eben auch noch aus, aus verschiedenen Industrien genau und die Probleme in diesem Bereich schon äh, gesehen haben. Und ähm, da sind wir genau jetzt in der zweiten Hälfte der Laufzeit und geplant ist eben zum Start des nächsten Jahres dort auch wirklich mit einem marktreifen ersten Produkt ähm, wirklich in, in den reinen äh, Markteintritt zu gehen und dort neue Kunden anzubauen, ohne ähm, da jetzt ein Projekt in MVP weiterzuentwickeln.
0: Okay, weil hätte mich jetzt auch überrascht und ich glaube die Zuhörerinnen auch in anderthalb, zwei Jahren sich zu finden, den Research zu machen, ein Produkt zu bauen und das dann schon als jetzt großes fertiges Produkt zu haben, hätte uns überrascht. Also ihr macht diesen POC in Zusammenarbeit mit drei Kunden, so eine Co-Creation, Co-Development, dass ihr direkt genau. von Anfang an eigentlich ein Product-Market-Fit habt, das ist natürlich sehr cool könnt direkt das Feedback dann einfließen lassen und auch schon diese Diversität habt ihr drin. Also ihr habt jetzt euch nicht fokussiert auf einen Bereich, auf eine Branche, sondern ihr könnt jetzt schon sagen, ja, wir haben einen ganz guten Überblick und ihr bekommt ja auch wahrscheinlich über Professional Services und über sonstiges Netzwerken ja auch mit, was könnte man noch so bauen. Und das ist auch deine Verantwortung wahrscheinlich dann als CPO, sich zu überlegen, hey, wie muss das Produkt, was ist die Vision dabei, aussehen?
1: Genau, definitiv. Und wenn wir auch über die Vision sprechen, ist das auch, wo wir uns, wo wir große Vorteile sehen in, in der Technologie, die wir im Hintergrund auch anwenden, aber auch, was natürlich auch sowohl im, im POC, aber auch mit, mit verschiedenen Unternehmen und Kunden, oder potenziellen Nutzern, äh, sprechen eben rauskommt. Und ein großes Thema ist eben, was ich schon mal kurz angesprochen habe, dass aktuell eben durch, durch die manuelle Prozesse wirklich nur ein sehr kleiner Lieferantenstamm gemonitort werden kann, so, so, so nennen wir das. Das sind halt irgendwie sowas wie 5%. Und mhm. mit so einer Technologie, dass man so, so, so ein Grundwissen basierend auf verschiedensten öffentlichen Datenquellen, vor allem eben nicht direkt vom, vom Lieferanten angefragten Daten für seine gesamte Lieferkette bekommen kann, ist hier ein Riesenmehrwert und wo wir uns eben genau rein entwickeln.
0: Ja, und es sind nur öffentlich zugängliche Daten oder auch durchaus Daten, die ihr einkaufen müsst?
1: Aktuell sind es vor allem öffentliche Daten. Mhm. Kaufverträge für, für andere Daten sind dort nicht unterschrieben, sind aber natürlich ähm, genauso in Diskussion. Und, ja. und da werden eben vor und Nachteile die, die Insights, die daraus wirklich generiert werden können, gerade bewertet.
0: Okay, ja, die Abhängigkeit wollt ihr wahrscheinlich nicht haben. Auf der anderen Seite gibt es schon etablierte Player, nehme ich an, einfach für die Daten nur und warum nicht die da mitnutzen wahrscheinlich, um das genau. insgesamt von der Menge zu erhöhen und die Insights auch zu verbessern. Und ist das das einzige Produkt, an dem ihr baut, oder nur eines von mehreren?
1: Das ist im Endeffekt der Kern. Also ja. was das ist der Kern von EchoTrack ist, das haben wir mal ganz interessant von, von einem Nutzer gehört, ist im Endeffekt eine smarte Datenbank. Und wir haben mhm. natürlich verschiedene auch ein Zitat von einem Kunden, smarte Frontends dafür gebaut. Also abhängig davon, wie der, der Nutzer mit mit diesen Daten umgehen will, dafür gibt es verschiedenste Use Cases, ähm, haben wir hier eben verschiedene Produkte. Das reicht einmal von Auskünften, wir nennen das Nachhaltigkeitsreports. Das ähm, kann man verstehen wie so etwas wie eine Schufa für, für Nachhaltigkeit, dass man sich einmal anfragt, so eine Bewertung bekommt. Wir haben verschiedene Scores gebildet, das einmal sich ein Risiko unterscheidet, aber auch in Richtung Performance. Also habe ich mir strategische Ziele für den Nachhaltigen Einkauf gesetzt, wie gut passt denn die Lieferanten zu, zu diesen Zielen, also dass man das einmal auf Einmal-Reports darstellt. Ähm, dann haben wir eine Webplattform, die eben das gesamte Lieferantenmanagement in, in dem Bereich ermöglicht, ähm, da eben auch kontinuierlich ähm, Veränderungen Benachrichtigungen bekommt und dort aktiv eben das, das Lieferantmanagement überwinden kann und das, das dritte, smarte Frontend, sage ich mal, ist unsere API. Hier haben wir verschiedene andere Softwareanbieter, vor allem auch im Einkaufsbereich, die eben auch interessiert sind, Nachhaltigkeitsdaten in ihren Produkten zu integrieren und dort eben auch uns nach, nach diesen Daten anfragen und da sind wir eben auch als, als Datenlieferant verfügbar.
0: Und Nachhaltigkeitsdaten heißt immer CO2, oder?
1: Tatsächlich nicht, sondern Nachhaltigkeit, Aha. da gibt es ähm, viele, die natürlich genau auf CO2 gehen. Ähm, mhm. Wir gehen da sehr holistisch dran, das heißt, alle drei Säulen der Nachhaltigkeit werden äh, berücksichtigt. Ähm, natürlich kommt immer darauf an, wer, wer der Nutzer ist. Gibt es da mal einen Fokus auf ähm, soziale Themen, wenn es da vor allem um Nachhaltigkeitsrisiko, Lieferkettengesetz etc. geht? Ah. Auf der anderen Seite gibt es, wir haben wieder Unterschied zwischen, was ist eigentlich Risiko, was ist Performance, haben sich Unternehmen denn Ziele gesetzt? Ähm, wo sehe ich denn nachhaltig, wo will ich mich in der Nachhaltigkeit entwickeln? Ähm, wo will ich mich strategisch aufstellen? Da ist zum Beispiel CO2 auch ein äh, wichtiges Thema, wo sich klare Klimaziele gesteckt werden und wie kann ich die erreichen? Und da wären... Genau, auf, auf der Performance-Seite wären Klima- und ähm, aber auch Materialst man Materialitätsthemen, ähm, Themen, die dort eben wichtig sind.
0: Okay, wenn du sagst drei Säulen, dass das mhm. für alle klar ist, was damit gemeint? ESG, sind das die drei Säulen? Environmental, genau. Social, governmental, äh, genau. Äh, Governance?
1: Genau, wenn man sich das Framework der Nachhaltigkeit anschaut, ist das generell immer, dass es ökologisch, ökonomisch und, und soziale Themen gibt und mhm. alle drei im Einklang sein muss, um eine nachhaltige Entwicklung ähm, zu gestalten. Das heißt, man muss sowohl schauen, dass man äh, die, die, die Umwelt nicht zu stark belastet, aber auch sozial sollte man die Menschen, die in, in diesem Produkt arbeiten, berücksichtigen, aber auch ökonomisch. Das heißt, natürlich sollte auch das wirtschaftlich sein, was getan wird, um auch eine nachhaltige Entwicklung und Wohlstand ähm, zu ermöglichen. Genau, um mhm. diese drei Säulen geht es eben zu betrachten und was eben das Problem ist in, in vielen alten Wirtschaftsframeworks, dass ähm, ökonomisch und sozial nicht ganz äh, die, die Waage gehalten haben und ähm, dass es geht, jetzt eben das Gleichgewicht dort zu finden.
0: Okay, nur vom Namen her hätte ich jetzt eben vor allem das Ökologische bei euch erwartet durch das ECHO. Ist das auch so eine Außenwahrnehmung, dass ihr in erster Linie dafür angefragt werdet?
1: Tatsächlich nicht ganz, sondern mhm. weil wir eben diese drei Säulen betrachten, ähm, sind wir sehr viel auch in, in der Sphäre des, des Lieferkettengesetzes unterwegs und da ist das soziale Thema äh, besonders wichtig. Was man mhm. aber natürlich berücksichtigen muss, ähm, wenn es um nachhaltige Lieferketten geht, spricht man hier mit Einkaufsabteilungen. Und natürlich, was ist das Ziel einer Einkaufsabteilung? Ähm, die kaufen Produkte ein, die kaufen nach Preisen ein. Und hier ist natürlich ähm, sehr relevant, jetzt neben den den Preisentscheidungen, die dort getroffen werden, den Produkt- und Qualitätsentscheidungen, für was entscheidet man sich dort eigentlich, hier jetzt auch Nachhaltigkeit, soziale Themen äh, mit integrieren zu können. Das heißt, eine einfache Nachhaltigkeitszahl, die komplett losgelöst von anderen Einkaufsentscheidungen ist, ist ein Startpunkt, bringt aber nicht den, den gesamten Benefit, sondern was natürlich hier passieren muss, ist auch das mit mit ähm, Preisen etc. Ähm, zu, zu verrechnen und dort wirklich in der Einkaufsentscheidung dann ähm, da den Unterschied zu
0: machen. Okay, ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass ich hier so holistisch das angeht. Das ist natürlich top, aber als Startup besonders herausfordernd, wo man ja immer so diesen Fokus sucht und eine möglichst kleine Nische. Und es gibt ja da draußen auch Startups, die sich jetzt nur fokussieren auf das Thema E. Also Ökologie und Social eher vernachlässigen und darauf schon eine große Lösung bauen. Aber ihr geht das holistisch an offensichtlich, das überrascht mich tatsächlich.
1: Genau, vielleicht nochmal als, als Insight ähm, dazu. Einerseits mhm. gehen wir das holistisch so an, aber unsere mhm. Nische ist im Endeffekt genau die Breite der Lieferanten. Das heißt, ähm, mhm. was halt viel gemacht wird, ist für wenige sehr spezifisch zu schauen, aber es werden halt 95 Prozent der Lieferanten gar nicht betrachtet. Einerseits ist auch aus so einem gesetzlichen Rahmen steigt die Verantwortung für den Rest immer weiter und dort fehlen einfach aktuell die Lösungen. Ähm, andererseits hilft das natürlich, wenn man Nachhaltigkeit beyond-Risiko denkt, also wirklich in Richtung Performance, wirklich zu evaluieren, wo stehe ich eigentlich in meiner Lieferkette gerade. Ein zweiter Aspekt dazu ist, wenn man mit Kunden in, in diesem Bereich auch spricht, ist die ganz klare Aussage, ähm, bisher hat Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit in Einkaufsabteilungen war kein großes Thema. Jetzt ist halt die Frage, mit welchen Tools will man eigentlich unterstützt werden? Und ganz klare Aussage dazu, wir wollen hier keine 25 verschiedenen Software-Tools für, für jede kleinste KPI, für CO2, für, für Lieferkette, für Menschenrechte, für Zwangsarbeit, sondern wie kann denn hier ein holistisches Tool wirklich unterstützen, meine Einkaufsentscheidungen dort zu beeinflussen? Ähm, mhm. Genau. Deshalb, wie auch wir gerade schon gesehen haben, haben wir auch zum Beispiel sowas wie eine API hier. Ist es ist auch darum, wirklich ähm, so Ökosysteme zu bilden. Jeder hat natürlich auch wissen bisschen seinen dort, seinen, seinen aber was ist denn ein System, das dann im Endeffekt wirklich genutzt werden kann, um da einen Unterschied zu bringen?
0: Mhm. Okay. Und wenn es Richtung Reporting geht, dann müssen Unternehmen ja in der Zukunft viel, viel mehr reporten, insbesondere die größeren, wissen wir mit den aktuellen EU-Directives, was da noch auf die Unternehmen zukommt, insbesondere auf die Public Companies, aber auch die größeren Unternehmen, 250 Mitarbeiter und mehr, was die alles reporten müssen, spielt euch in die Karten, das ist also enormer Rückenwind, der Bedarf ist riesig, das ist auch holistisch zu sehen, so wie du das ja gerade schon erklärt hast, Habt ihr eigentlich ein Funding oder macht ihr das alles jetzt bootstrapped mit ein bisschen Professional Services querfinanziert, die Produktentwicklung?
1: Funding haben wir bisher nur eine kleine Business Angel-Runde gemacht, sind aber genau auch jetzt zu unserem Markteintritt Anfang des nächsten Jahres, ähm, gerade in der in der Funding-Vorbereitung, um da dann wirklich äh, mit einem MVP, der, der getestet ist, ähm, dann wirklich auch in, in die Skalierung zu gehen.
0: Mhm, okay, weil ihr macht schon Umsätze mit Professional Services und oder dem, der POC-Entwicklung, so, so wird es wohl sein, aber klar, um das Ganze zu skalieren, macht es dann Sinn, wahrscheinlich Geld aufzunehmen, plus es gibt so viel Geld im Markt, zu Recht, insbesondere für die Nachhaltigkeitsthemen, es gibt ja ganze Funds, die gerade entstehen, nur für das Thema Nachhaltigkeit, das heißt, das wird wahrscheinlich kein Problem sein, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon inbound einiges an InvestorInnen.
1: Genau, zusätzlich, wie wir uns auch jetzt natürlich im letzten Jahr ähm, auch finanziert haben. Es gibt natürlich auch eine Menge Förderungen. auch die EU ist natürlich sehr stark solche großen Probleme ähm, zu lösen. Und das hat uns natürlich auch sehr viel Zeit im Endeffekt gekauft, uns da intensiv mit zu beschäftigen. Und jetzt geht es eben, äh, wir haben den Test äh, gemacht, wir können damit auf den Markt gehen, wir wollen es skalieren. Und da geht es eben jetzt wirklich auch äh, in, in eine Funding-Runde. Und ja, da sind wir auch sehr zuversichtlich. Ähm, und denken, wir sind da auch mit einem guten, starken Produkt, werden wir da Anfang des Jahres auf den Markt gehen können und entsprechend auch eine gute Position dann für, für ein Funding
0: haben. Mhm. Super Timing, Traction. Ihr habt jetzt auch schon ein paar Mitarbeiterinnen noch gewonnen. Ihr seid nicht mehr nur zu viert, sondern schon acht, sehe ich auf LinkedIn.
1: Genau. Ähm, ich glaube, ab nächsten Monat sind wir dann neun. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr dynam Aber dynamisch, ja.
1: Genau. Ähm, das war eigentlich so die Größe, in der wir die meiste Zeit ähm, so gearbeitet haben.
0: ja. Vielleicht noch ein paar Sachen konkret nachgefragt. Wenn du sagst Social, hast du eben schon gesagt, Menschenrechte zum Beispiel. Was ist da noch? Also Diversität nehme ich an, ist eines der ganz großen Themen bei Social.
1: Genau, eins ist auch noch Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Wenn mhm. wir da zum Beispiel nach Bangladesch äh, denken, äh, ah. wo zum Beispiel Häuser zusammenstürzen etc. Äh, das, das sind äh, genau die, die Kernthemen, äh, die da eben anfallen. Das ist halt Diversität und Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit und äh, Arbeitssicherheit halt
0: und um Gesundheitsschutz. Mhm, okay. Und diese Daten, die ihr dann aufbereitet und visualisiert, das scheint ja der große Value zu sein bei dir. Du hast ein Zitat gebracht, ihr seid vor allem smartest das Frontend dazu. Inwieweit ist das individualisiert auf mich als Kunden? Die Daten sind ja erstmal im Web und ihr könnt ja alles holen, was ihr wollt, aber es muss ja dann irgendwie angepasst sein auf mich.
1: Es ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil das ist manchmal etwas, was kaum jemand gerade tut und das ist genau das, was wir hier auch als Kern sehen. Genau, ein Kern war ja un un unsere smarte Datenbank und was wir eben da einmal tun, ist wirklich die Nachhaltigkeitsinformationen, die verfügbar sind, in den Kontext zu rücken. So, mhm. das ist halt ein Produkt. Man hat wirklich so ein holistisches Profil, man hat die verschiedenen Datenpunkte, man kann, man versteht, was dieser Datenpunkt denn zu, zu welcher Kategorie sagt er was aus, zum Beispiel zu Emissionen oder zu, zu Kinderarbeit. Und jetzt geht es natürlich darum, wenn man seine Kriterien festgelegt hat, was sind meine Risikokriterien oder was sind meine Performance-Kriterien, wo würde ich mich hinentwickeln zu bewerten, wie gut passt ein Lieferant eigentlich gerade zu mir, ist das Risiko hoch, ist die Performance hoch, etc. Und das kann man zum Beispiel in, in der Webplattform bei uns gerade schon individualisieren, also Kriterien auswählen, anhand, ich, anhand denen ich einen Lieferanten bewerten will, sowohl unterschiedliche Richtung Risiko als auch äh, Performance. Und zusätzlich kann man hier natürlich dann auch die Grenzen setzen. Also will ich grundsätzlich verstehen, was ist was ist das schlechteste Drittel meiner meiner Lieferkette oder sage ich einfach nur ähm, die schlechtesten 10% im Vergleich der, der, der Industrie. Ähm, genau, hier haben wir die verschiedenen Scoring-Methodiken und Bewertungsmethoden die sind entwickelt und auch individualisiert in der Software eben anpassbar.
0: Mhm. Hochspannend, diese Datentransparenz, die ihr da bringt ihr seid jetzt B2B-Umfeld, wäre das nicht auch interessant für EndkundenInnen? Also, dass die auch sehen können, okay, die Supply Chain hat jetzt äh, ja diese oder jene Nachhaltigkeitsmetriken?
1: Tatsächlich ist das, was wir im Bereich EcoSearch machen, das ist ein, ein, ein Nebenunternehmen, was aus EcoSearch ausgegründet wurde, ah. wo mhm. es eben genau darum geht, diese Daten, die öffentlich verfügbar sind, natürlich nicht mhm. nur im B2B-Umfeld und der individuellen Bewertung für den speziellen Einkäufer beispielsweise zur Verfügung zu stellen, sondern auch interessierten Consumern in, in dem Bereich zur Verfügung zu stellen, diese Profile anzuschauen, auch sich dort eben Transparenz ähm, zu verschaffen. Hier geht es natürlich weniger darum, wirklich jetzt Management Insights zu generieren, was sind die, die Actions, die, die erfolgen müssen, sondern hier interessieren sich natürlich Kunden wirklich über einzelne Datenpunkte, um Informationen zu zum Unternehmen äh, zu erhalten. Und genau, das ist äh, bei uns Eco search als ah, okay. Purpose-Unternehmen ausgegründet. Und genau, kann auch
0: jeder, jede sich mal anschauen. Okay, das wollte ich nämlich auch fragen. Ich hatte einen Post gesehen von... Deine Mitgründerin Rena zu Echo dieses Projekt, das dann auch irgendwann gelauncht wurde und wollte fragen, inwieweit das zusammenhängt. Das hast du das schon erklärt. Das heißt, das ist so ein anderes Projekt noch, hat, ist aber jetzt im Kern nicht irgendwie mit Echo Track verbandelt. Das Echo Track ist ein anderes, das Produkt, was du beschrieben hast. Reines B2B, mhm.
1: Genau, ähm, ja. Wie gesagt, vom Kern her kommen wir wirklich davon, die großen Stellschrauben auch wirklich in der Geschäftswelt, in, in, in der Wirtschaft zu verändern. Und natürlich das Interesse, was, was dann ähm, pr private Nutzer dort haben, ähm, gerne auch zu unterstützen und das eben mit EcoSearchen.
0: Mit EcoSearch. Welche Lösungen bietet ihr noch an? Weil du hattest eben betont, aktuell macht ihr Professional Services. Ähm,
1: genau, die Professional Services fokussieren sich kom komplett ähm, auf nachhaltige Lieferketten und besonders in Bezug darauf, ähm, und unsere Produkte auch anzuwenden, denn äh, was tatsächlich aktuell noch der Fall ist, dass viel Sensibilisierung für Nachhaltigkeit in der Lieferkette, nachhaltig im Einkauf äh, nötig ist. Und ähm, da bereiten wir potenzielle Nutzer eben auf, auf der Reise mit vor, ähm, dann wirklich in die nachhaltige Lieferketten einzusteigen. Wenn man sich das diesen Prozess immer anschaut, ist ein Kernthema, was, was passieren muss, ist eine Wesentlichkeitsanalyse von Nachhaltigkeitsthemen in der Lieferkette. Die unterscheidet sich irgendwie nach Unternehmen, nach Zielsetzungen, nach Industrien, in denen man einkauft. Und das sind eben so erste Schritte, aber das ist alles ähm, fokussiert auf wirklich... Anwendung von nachhaltiger Lieferkette, um speziell natürlich ähm, auch die Vorbereitung ähm, der Nutzung einer Software, wie kann man die in aktuelle Einkaufsprozesse äh, integrieren und denn das ist im Endeffekt Neuland für, für alle Nutzer.
0: Mhm. Ich gehe dann in ein Unternehmen rein und dann fragt ihr den CTO, hey, welche Clouds nutzt du? Der CFO muss auch Zahlen aufdecken und so, so muss ich mir das vorstellen, ihr habt dann verschiedene Stakeholder und die müssen ihre, ja, also sagen, was sie machen sozusagen.
1: Ein Thema natürlich, aber das Kernthema ist zum Beispiel, wir haben gerade über diese Individualität gesprochen. Wie weiß ich denn, ob ein Lieferant eigentlich zu mir passt? Und das, ja. einerseits besteht dieser Need, aber ein Großteil der Unternehmen, die auf dem Markt sind, haben diese Kriterien nie definiert. Und das ist zum Beispiel ein großer inhaltlicher Service, was wir halt wirklich als Beratungstätigkeit mit, mit denen arbeiten. Was sind denn eigentlich eure spezifischen Kriterien? Wir schauen uns Unternehmensstrategie an, schauen uns an, was für Industrien sie arbeiten, was sind denn die Themen, in denen jetzt nachhaltige, Nachhaltigkeit in der Lieferkette wirklich gedacht werden muss. Und ähm, das ist tatsächlich ein großer Prozess. Und da arbeiten wir vor allem mit den Einkaufsabteilungen, viele auch in Kombination mit so einer Nachhaltigkeitsabteilung ähm, zusammen, weil das der erste Schritt ist, um wirklich effizient, nicht nur Nachhaltigkeit in der Lieferkette auf dem Papier zu machen, sondern irgendwie in diesen Prozess integrieren und, und ähm, da auch Fortschritte zusammen.
0: Okay, weil ich konnte mir jetzt vorstellen, dass das, was jetzt Professional Service ist, going forward, dann so eine Art Onboarding bleiben wird. Also, dass ihr immer diese Komponente habt, um das ja. eben individuell zu haben.
1: Genau, das wird definitiv... Macht das Sinn, ne? Genau. Ja. Das wird definitiv irgendwo ein Aspekt bleiben und da gibt es Unternehmen, die da weit sind und, und, und wenig brauchen, Unternehmen, die dort mehr brauchen. Aktuell ist der Markt so, dass sehr viele Unternehmen sich Hilfe, Beratung in dem Bereich kennen Lieferkette ähm, suchen und unseren Teil, den man liefern kann, das auch benötigt, um ein Software-Tool dort zu verwenden, ähm, liefern die eben mit dazu.
0: Okay, also könnten das auch Vertriebspartner sein eigentlich, also diejenigen, die rein als Agentur funktionieren, als Berater, Beraterin funktionieren, die könnten ja, nachdem sie dann ihre Leistung gemacht haben oder schon parallel dazu mit Ecotrack arbeiten.
1: Also tatsächlich ist es ja auch derzeit so, dass wir ein Gremium haben, wo Beratungen mit drin sitzen und das hat wahrscheinlich ja. auch äh, auch für für Beratungen äh, ihren Zweck, denn sie werden halt viel nach nach wirklichen Tools gefragt, nicht nur Prozesse zu bauen, sondern was was kann uns da dann aktiv helfen und ähm, ja ist ein interessantes Feld. Sehr viel Interesse kommt eben auch von den Beratungen an, an, an uns und da ähm, bilden wir auch unser Netzwerk und äh, suchen uns gute Partner.
0: Okay, und das Geschäftsmodell ist dann wahrscheinlich ein SaaS, also je nach Größe, je nachdem was an Datenvolumina gefordert wird, wie viele User im Frontend sind, gestaffelt, muss ich mir das so vorstellen?
1: Genau, grundsätzlich ist es halt SaaS-Geschäftsmodell. Die Erfahrung, die wir gerade gemacht haben, hängt natürlich auch ähm, den Nutzen, den, den Anwender hier rausziehen, davon ab, wie weit denn so ein Unternehmen eigentlich im nachhaltigen Einkauf ist, beziehungsweise was für Daten würde es eigentlich sehen. Da gibt es Unternehmen, die nur daran interessiert sind, einen Risikoscore, einen Performance-Score zum Beispiel zu bekommen. Äh, andere sind daran interessiert, wirklich ähm, die holistischen Nachhaltigkeitsprofile mit jedem einzelnen Datenpunkt zu sehen. Und da haben wir eben verschiedene Modelle, wenn wir von der Software sprechen, ist natürlich genau, wie viele Lieferanten will man eigentlich monitoren und eine andere Ebene, die wir gerade evaluieren, ob man unterscheidet, inwiefern, wie tief sollen die Daten reingehen und da eben ähm, sich äh, verschiedene Module zu, zusammenzubauen. Was wir eben zusätzlich haben, ist halt... Ähm, ich meine, ohne Commitment, dass man äh, nicht die, die, diese Software ähm, grundsätzlich modular nutzt, sondern nur auf Anfrage sagt, ich würde jetzt gerne von diesem Lieferanten ein Profil haben, ähm, dann wirklich nur so eine Art Pay-Per-Request ähm, und wenn wir in dem, in dem wirklich nur API-Calls sind, dann ist das natürlich auch ganz klassisch, wird äh, viel für die API-Calls gezahlt.
0: Okay, gut, da kannst du Pakete vielleicht kaufen, zahlst das heißt nicht für jeden einzelnen. Request, genau. aber ja okay, genau. auch, so wie man das kennt auch aus der aus anderen Clouds ähm, von anderen Softwareanbietern. Was ich mich gerade noch frage, also ein, einerseits für wen ist das relevant? Im Grunde ja für alle Unternehmen, aber erst wirklich interessant ab in einer bestimmten Größe. Vielleicht wenn ich schon eine Nachhaltigkeitsbeauftragte oder eine Abteilung habe, oder und jetzt auch für ein Startup jetzt könnten die auch idealerweise mit EchoTrack schon zusammenarbeiten.
1: Genau, also grundsätzlich sag ich mal, werden Software-Tools für, für eine hlg dann relevant, wenn es sowas wie eine Einkaufsverteilung gibt, aber auch die Lieferkette so groß ist, dass natürlich man sich nicht bei seinen 20 Lieferanten einmal anruft und fragt, wie, wie ja. läuft bei euch, sondern dann wirklich, wenn es nicht mehr manuell handelbar wird. Und das sind natürlich viele Startups im Endeffekt nicht. Ich kann von uns sprechen, nee. wir haben keine, keine, keine <lacht> ja. Einkaufsposition. Ähm, deshalb, dass das nicht ganz so relevant ist, aber genau da wo es jetzt genau dieser Need wirklich im Kern besteht, wir müssen hier jetzt was tun, es fehlt die Expertise, aber vor allem fehlt irgendwie effiziente Tools, mit denen ich das machen kann. Das ist mhm. eben der Kern und da gibt es natürlich ab der Größe gibt es einen Schwellenwert, wo genau diese Fragestellung äh, kommt. Und was ich auf jeden Fall schon auch aus der Erfahrung mit, mit den POC-Projekten machen kann, ist, dass diese Schwelle nicht da ist, wo zum Beispiel so etwas wie das Lieferkettengesetz anfängt, sondern viel früher. Wir haben auch ein kleineres Unternehmen dabei, was von, von diesem Gesetz zum Beispiel gar nicht äh, be, ähm, berührt wird aber hier schon der aktive Need nach nachhaltigem Lieferantenmonitoring besteht ähm, und das eben auch gar nicht mehr handelbar ist mit der Einkaufsabteilung, die eben da äh, verfügbar ist.
0: Okay, was ist das für eine Schwelle für alle da draußen? Also ich bin mir da auch nicht sicher, was, was für eine Schwelle du meinst mit dem Lieferkettengesetz?
1: Genau, die, da ist die Schwelle ja nach äh, Mitarbeiterzahl und Umsatz. Ähm, naja. Genau, und zum Beispiel haben wir gerade ein Unternehmen, das so um die 1.000 Mitarbeiter ist, das wird nicht zum Lieferkettengesetz ähm, berührt. Aber da sind mhm. natürlich in der entsprechenden Lieferkette im produzierenden Gewerbe, da sind natürlich auch ähm, Fragen, wenn man Polymere einkauft, wie kann man hier sich nachhaltig nachhaltiger vor allem im Performancebereich gestalten und ähm, da sind wir, ähm, haben wir auch schon sehr sehr hohe Nachfrage erfahren.
0: Okay, macht Sinn, macht absolut Sinn, je nach Unternehmen, je nach Branche kann das bei kleineren Unternehmen schon hochrelevant sein. Und dieses Risikoscoring, was ist das? Performance kann man sich ja noch vorstellen, aber Risikoscoring, was steckt da, alles dahinter?
1: Das finde ich jetzt echt interessant, dass du das sagst, weil ähm, jeder kennt äh, Risikoscores. <lacht> Keiner das kennt. Er
0: <lacht> Dann erklären wir vielleicht ganz kurz, kurz beide, weiter. vielleicht ist es einfach ein bisschen verwechselt auf im Naming.
1: Genau, Risikoscores, äh, wie ich, wenn wenn ich mit Nutzern spreche, Risiko von Performance, von performance abgrenze ist. Das ist Risiko ist so, so eine Mindestwelle, das müssen wir vermeiden, damit qualifiziere ich einen Lieferant, dass ich potenziell mit einem Lieferanten zusammenarbeiten kann. Ähm, okay. Das heißt, Risikothemen sind Menschenrechte, Zwangsarbeit, was ist das Risiko, dass bei meinem Lieferanten häufig natürlich im Ausland eine Menschenrechtsverletzung vorkommt. Ähm, und da gibt es eben verschiedene Daten dazu. Ein Indiz ist zum Beispiel, aus welchem Land kommt er. Wenn man in China produziert, ist das vielleicht, oder Bangladesch, ist das wahrscheinlich höher, als wenn man bei einem deutschen lieferanten einkauft. Ähm, wenn man jetzt im Performance-Bereich ist, geht es dahin, was sind denn eigentlich meine strategischen Ziele? Was will ich denn erreichen? Und da geht die Entscheidung eher darin nicht, ist es potenziell nicht mit dem ich zusammenarbeiten kann, sondern im Gegensatz geht es darum, welchen Lieferanten sollte ich hier eigentlich eher auswählen, wenn natürlich Preis und Produktqualität passt, ähm, damit ich mich dahin entwickle, wo unsere zukünftige Vision ist, um dazu eine Zielerreichung beizutragen. Und da sind viele Unternehmen, vor allem in der Lieferkette, gar nicht ähm, so weit. Was eben auf der, auf der Risikoseite passiert, ist, dass man News monitort. Ähm, Gab es da gerade Schlagzeilen, zu Menschenrechte, was ist denn auch mit Umweltereignissen, könnte die Lieferkette ausfallen. Ähm, das sind so Themen, die man eben auf der Risikoseite betrachtet und der, der, die Performance-Seite ist tatsächlich sehr neu und es gibt, ähm, da sensibilisieren wir sehr, sehr, sehr viel, ähm, weil eben Nachhaltigkeitsstrategien gerade auch erst ähm, in die Lieferkette übertragen
0: werden. Okay, also ich nutze als Kunde das Risikoscoring, um herauszufinden, mit wem ich nicht zusammenarbeiten möchte. So im, je nach Schwellwert, den ich vielleicht für mich selber festlegen kann, sage ich, nee, also das ist für mich jetzt eine Red Flag, das mache ich nicht mit dem Lieferanten. Und Performance Scoring ist eher in die Richtung, mit wem möchte ich auf jeden Fall zusammenarbeiten in der Zukunft. Genau,
1: genau okay so kann man das sehr, sehr gut
0: abgrenzen. Okay, okay, sehr cool. Macht Sinn, irgendwie. <lacht> kann man sich gut <lacht> vorstellen, dass da so ein Ampelsystem so natürlich super hilfreich ist, wenn das smart ist, dass man da schnell zu guten Entscheidungen kommt.
1: Genau, die Risikoseite ist halt das, was halt Risiko kennt, kennt jeder ähm, in, in der Business-Welt, auch ähm, im Lieferantenmanagement, da wird halt sonst Bonität, finanzielles Risiko, Lieferausfälle ist ja das, was dort betrachtet wird.
0: Mhm. Ähm,
1: da kommt jetzt Nachhaltigkeit dazu und auch dieses Lieferkettengesetz geht ja komplett in diese Risikobewertung ähm, und dort wird ja auch ein Prozess für Risikomanagement im Endeffekt beschrieben. Und genau, was halt jetzt immer mehr Unternehmen haben, das äh, kommt natürlich auch sehr viel von, von den großen Unternehmen. Ähm, dort kommt ja keiner dran vorbei, sich nachhaltig auf die Strategie zu schreiben und das natürlich auch in die verschiedenen Abteilungen ähm, runterzubrechen und dann geht es eben daran, wie können wir denn diese Ziele eigentlich auch erreichen und da setzt die Performance dann an.
0: Mhm. Und du hast doch eben nichts gesagt zum Pricing, also Geschäftsmodell ja, aber was kannst du das irgendwie, klar ist noch POC und so, verstehe ich, aber schon mal so ein Gefühl für geben, was müsste ich da für berechnen?
1: Wenn wir von einer Auskunft sprechen, wäre das halt, wie man das gleicherweise kennt, wir vergleichen uns da oder sagen dazu, wir sind die Schuhe auf die Nachhaltigkeit, wird es sich genau in so einem Bereich auch ähm, aufhalten. Wie wir das in dem, in dem Softmodell ähm, umsetzen, ähm, kann ich tatsächlich gerade keine Aussage so machen, das wird gerade neu evaluiert, aber da wird sich in der nächsten Zeit auch auf unserer Website mit Sicherheit ähm, der Vorhang einmal lüften und dann, dann wird das dort auch veröffentlicht.
0: Okay, und das sehr modularisiert, also ich kenne zum Beispiel das Pricing bei Personio, das ist sehr schick, dass man sich da so durchklicken kann, auf der Seite gibt es ganz viele Flags und so und am Ende kommt dann ein Pricing raus, was da komplex berechnet wird sozusagen. So ähnlich kann ich mir das auch bei euch vorstellen vielleicht, je nach Modul, was ich brauche.
1: Genau, da müssen wir ein bisschen schauen, wie wir das auf, das, auf, auf der Webseite im Endeffekt darstellen, einfach wieder vor dem Hintergrund ähm weil es immer erst ja so eine zur Erhebung geht, was macht eigentlich gerade für Sinn, wo, wie weit seid ihr, was wollt ihr eigentlich sehen? Und dann kann man, dann geht das wahrscheinlich in, in einem kurzen Gespräch besser, als äh, sich da komplett alleine durchzublicken. Aber es würde auf jeden Fall da Insights zu geben, wie setzt sich das zusammen, was sind eigentlich Basispreise und was ähm, kann man denn da optional dann sich schauen, äh, wie tief will man reingehen, wie viele Lieferanten will man monitoren und wie sich dann der Preis grundsätzlich zusammensetzt.
0: Mhm. Okay, und ihr seid nicht beschränkt auf DACH, nehme ich an, weil Lieferanten können ja von überall herkommen. Das heißt, diese zwei Millionen Firmen, die ihr auf eurer Seite schreibt, dass ihr Daten von diesen habt, das ist global.
1: Genau, das wächst ja. auch jeden Tag und auch jetzt mit unserem POC sind wir auf internationalen Gewässern unterwegs. Da gibt es natürlich immer wieder Unterschiede zur Transparenz und ähm, ähm, etc. Ähm, aber genau, das ist global gedacht und so gehen wir auch von Anfang an daran.
0: Okay, weil das stelle ich mir auch herausfordernd vor, weil in vielen Ländern ist es vielleicht gar nicht so leicht, jetzt an die Daten zu kommen. Oder je nach Scope auch wiederum schwierig, da alle Daten transparent und akkurat zu sammeln.
1: Genau. Ein anderes Thema ist dann natürlich Datenvalidität. Da ist große Skepsis, wenn man in andere Länder zum Beispiel geht und öffentliche Daten ähm, berücksichtigt. Und da sind einfach Konzepte mitgedacht, wie man denn Datenvalidität ähm, anhand von Datentypen etc. Ähm, bewerten kann. Genau. Und da geht es halt darum, einen effizienten Prozess für zu schaffen. Und da, das wird hier gerade mitgedacht und ähm, äh, wird auch bereits schon getestet.
0: Okay, entwickelt sich natürlich wie alles andere auch. Aber es sind schon mehr als zwei Millionen Unternehmensprofile in eurer Smart Database und es wächst und wächst und wächst. Und ja, das, das ist dein letztes Fundament, also das muss natürlich muss natürlich äh, größer werden und möglichst alle Lieferanten äh, abdecken, damit ich überhaupt ein gutes Scoring habe am Ende.
1: Genau, in Zukunft wird das auch viel in, in diese Richtung gehen, dass ähm, man natürlich auch Lieferanten spezifisch anfragen kann. Das heißt, selbst wenn ähm, unsere Technologie ah. diesen Lieferanten noch nicht auf, auf der Datenbank hat, kann man aber natürlich, wenn man Lieferantennamen hat, besonders darauf triggern, Lasst mal schauen, was denn für diesen spezifischen Lieferanten dort unterwegs ist. Aber dass so eine Priorisierung, so ein Trigger wird natürlich dann erst gesetzt, wenn eine klare Anfrage dafür ist. Genau, deshalb.
0: Und, und wenn Echo Search jetzt vielleicht einen Trigger setzen könnte, könnte man nicht so auch diese Plattform, diese zusätzliche, die ihr baut, strategisch nutzen?
1: Was meinst du damit, dass Echo Track einen Trigger setzt?
0: Ähm, Echo Search, Entschuldigung habe ich -Track gesagt, ich meine Echo Search, also wenn dort jetzt Konsumenten nach bestimmten Lieferanten vielleicht sogar suchen oder Firmen suchen, die relevant sein könnten, noch nicht in eurer Datenbank vielleicht sind, dass die nochmal dann Trigger setzen können von der Seite?
1: Genau, das ist grundsätzlich ähm, genau so ein Thema. So kann man da, das sind genau die Synergien sich daraus ähm, ergeben können.
0: Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich äh, ist, es, ist es genauso angedacht, was eben bei Echo noch ein anderes Thema ist. Ähm, dass da auch so eine Anfrage direkt an so ein Unternehmen geht, ähm, veröffentlich doch mal bitte, was, was denn deine Daten eigentlich in dem Bereich sind und da auch so ein bisschen Druck auf so Unternehmen zu machen, die genau. interessiert <lacht> sich dafür, das sind halt genau die Konzepte, die halt angedacht werden, einmal natürlich aus, aus der Businesswelt, andererseits aber natürlich auch aus den privaten Nutzern.
0: Okay, sehr cool. Ich hatte nur gesehen, bei EcoSearch zum Beispiel, Snox ist ja ein relativ kleines Startup, die da sehr präsent sind, die würden jetzt nicht Ecotrack wahrscheinlich nutzen, oder? Oder wäre das schon ein Beispiel? Nee.
1: Nein, also wenn nee, wenn genau. auf Echo Search äh, diese Profile ähm, bereits existieren, sind das natürlich Leute, die von von uns gehört haben, dass das Projekt cool waren, wahrscheinlich schon direkt mit uns in Kontakt ah. dazu waren. Ähm, genau, unser Launch war dazu glaube ich vor einem guten Monat ähm, und da die Profile für sich auch weiter genau
0: sehr cool, so ein schönes Register, wo jeder sich mal anschauen kann, was haben die Unternehmen so zu bieten oder auch nicht zu bieten. Wie stellen die sich so auf bei den Themen Nachhaltigkeit? Was kommt denn jetzt demnächst? Also klar, POC, das heißt, das ist irgendwann fertig, dann ist ein Produkt auch marktreif. Eine Funding-Runde steht an. Was sind noch so die Milestones?
1: Genau, das sind auf jeden Fall die, die Themen, die uns im in, nächsten in Halbjahr sehr ähm, extensiv äh, äh, befassen werden. erstmal Markteintritt zum, zum, zum Januar. Und es dauert äh, einige Kunden, die auch bereit sind, drauf, drauf warten, anzuborden dann mit dem Funding natürlich auch unser Team weiter aufzubauen und dann geht es vor allem in die Entwicklung des technologischen ähm, Kerns. Also dort weiter Verbesserungen in den Algorithmen, womit wir eben diese Daten wirklich aggregieren, zu stecken, aber auf der anderen Seite ähm, natürlich auch diese Daten zu bewerten. Und wenn man produkttechnisch denkt, wo das weiter hingehen kann, ähm, ist es das einerseits, dass man weitere Module auch im Bereich des Lieferkettengesetzes eben abdeckt, dass man von dieser Breite, ähm, also wirklich viele Lieferanten ähm, zu bewerten, dann auch dahin geht, wenn wir jetzt wirklich Hochrisikolieferanten haben, wenn wir sehr kritische Lieferanten haben, wie kann man denn da dann noch an Primärdaten ähm, etc. kommen. Das ist natürlich ein Pfad, den wir dort weitergehen wollen. Und ansonsten gibt es da auch einige Potenziale, die wir gerne erörtern würden, abseits von dem Use Case der ähm, Nachhaltige Lieferkette, dass diese Technologie natürlich auch zum Beispiel für die In äh, Finanzindustrie ähm, interessant sein kann. Ähm, dort passiert ja auch schon eine Bewertung nach Nachhaltigkeit für, für Investoren etc., inwiefern. Das sind auch ein spannender Use Case ist.
0: Oh ja, genau, genau also Finanz... Sektor hatten wir hier mit äh, Right Based on Science. Das ist dann äh, da auch nochmal interessant gewesen, festzustellen, wie unglaublich wichtig es ist, aus dem Bereich nachhaltig zu denken. Wir wissen, dass natürlich ESG-konform mit Titel besser performen mhm. auf dem Public Market, aber das ist einfach ein Bereich, wo ihr noch super Potenzial seht.
1: Genau, weil halt wir im Kern auch wirklich die Technologie sehen und auch eine Art Lieferketten ein sehr wichtiger Use Case ist, den wir natürlich hier im nächsten Jahr als kompletten Fokus weiterdenken wollen und weiter ein starkes Produkt auf, auf dem Markt haben wollen. Und dann ist natürlich genau die Frage, wenn die Technologie das Kern ist, wofür kann die Technologie dann weiter angewendet werden? Wer kann daraus Nutzen schlagen? Weil auch von unserer Motivation natürlich wieder her, wo kann man denn wirklich helfen, große Schrauben ähm, zu, zu stellen? Und da ist die Finanzindustrie natürlich auch ein, ein wichtiger Geldgeber und ähm, da kann äh, viel Einfluss ähm, erfolgen.
0: Mhm. Vielleicht abschließend, wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs. Du engagierst dich ja auch bei Femtech Scholarship Network, äh, Career Building Leadership Program for Women in Tech. Vielleicht kannst du da mal, weil das ja eine wichtige Mission ist tatsächlich und ich selber auch am struggeln bin, natürlich immer wieder spannende Gästinnen hier reinzukriegen in den Podcast. Was machst du da und was muss ich noch tun?
1: Genau, grundsätzlich ist das ein äh, Career Building Network, besonders für Frauen, besonders für, äh, für Frauen in Tech-Berufe. Ähm, wie gesagt, mein Hintergrund ist, Wirtschaftsingenieurswesen, ich würde sagen, da bin ich als Hybrid und, und nicht ganz auf, auf der Tech-Seite. Aber genau grundsätzlich, ähm, wenn man sich allein die, die Gründungsszene anschaut, man weiß, wie, wie ungleich das Verhältnis ist zwischen männlichen und, und weiblichen Gründern. Und das ist, was äh, ich da auch immer wieder mal, mal tue, meine Geschichte zu erzählen und andere dazu äh, genau zu ermuntern, diesen Weg äh, zu gehen. Im Endeffekt ist es ein starkes Netzwerk. Viele sind in, in, auch in großen deutschen Unternehmen äh, ver verbreitet und dort geht es eben, den Spirit äh, zu, zu verbreiten. Ähm, traut euch die Sachen, ihr schafft das und wir haben ein starkes Netzwerk, äh, das zu tun. Was man natürlich wir in dem Bereich tun können, ich glaube, wir als EchoTrack sind relativ gut äh, aufgestellt, obwohl wir ein, ein Software-Startup sind, ähm, ist unsere Frauenquote größer als, als, als die Männerquote. Ähm, dazu sind wir natürlich aber auch relativ jung und ähm, Ansonsten, äh, große Vorteile sehe ich eben auch wirklich in, in, diesem Netzwerk und wie Frauen sich dort gegenseitig motivieren, diese Dinge zu tun und einmal positive Stories zu hören und, ähm, was Männer ja auch schon seit langer Zeit in dem Bereich machen. Netzwerke sind, sind immer hilfreich und einfach mal fragen, kennt ihr jemanden in dem Bereich, der will ich hin, ich will mal mit mir sprechen, kennst du
0: jemanden, der mir da helfen kann? Genau. Okay. Okay. Netzwerke, Vorbildfunktion, Role Models, Genau. ist ganz entscheidend, um wiederum andere zu ermutigen, weil es ja früh anfängt. Du hast ja gesagt, Wirtschaftsingenieurwesen. Das heißt, die Entscheidung für ein Studium ist schon wichtig, dass man genau. dort mehr in die, in die Tech-Schiene kriegt, MINT. Und dann insbesondere Richtung Gründungen. Da verlieren wir als Gesellschaft auch wieder viele Frauen. Definitiv. Ja, und da geht auch nur über Role Models und Networks. Siehst du denn jetzt in den Jahren in denen du dich engagierst, eine positive Entwicklung?
1: ist schwierig zu sagen, weil ich natürlich auch in, in, in meiner Bubble so ein bisschen unterwegs bin und man umgibt sich natürlich mit Menschen, die so ein, so ein gleiches äh, Mindset haben. Ähm, mir fällt natürlich immer wieder auf, wenn man in, in andere Kreise kommt, dass natürlich das dass, dass anders gedacht wird, klassischere Bilder ähm, dort passieren. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ähm, dort sehr viel Bewegung ist, und vor allem auch mit jüngeren Menschen, die natürlich den, den Arbeitsmarkt ähm, dort ähm, in den Mar Arbeitsmarkt eintreten, dass da auch andere Grundvoraussetzungen einfach äh, sind und andere Ansichten und da bin ich auf jeden Fall sehr positiv und ähm, es macht auf jeden Fall sehr Spaß mit vielen inspirierenden Frauen, aber grundsätzlich inspirierenden Menschen natürlich dort äh, zu sprechen und ähm, kann ich nur jedem empfehlen,
0: sowas zu tun. <lacht> nice. Okay, Jolien. Sehr schönes Gespräch. Wir haben einiges gelernt ich wünsche euch viel Erfolg mit Ecotrack. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn du dich für spannende und exklusive Job-Opportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.